0: Thomas Fitzner, deine fremde Tochter. 4. Hanno de May tat sein Bestes, sich seinen Triumph nicht anmerken zu lassen, doch wie so oft war das Beste, das er zu bieten hatte, nicht gut genug, sobald Rita Klefmann den Raum betrat. Ein Grund mehr, sie nach Marokko zu schicken. »Ich bin mir absolut bewusst«, sagte Hanno und zündete sich eine Zigarre an, vermutlich die zweite oder dritte in seinem Leben, weil er nun ein Recht auf dieses Machtsymbol hatte, dass zwischen dir und Frau Löcken – Frau Löcken? Spricht man so über die ehemalige Abteilungsleiterin und Geliebte? Ein Abkommen bestand. Keine Mafia und kein Knoblauch, gebranntes Kind, sagte mir Anna. »Warum auf einmal wieder Anna?« ich könnte jetzt ein paar originelle Argumente hervorholen, semantische, du weißt schon. Rita legte den Kopf schräg, womit sie Hanno einlud, seine originellen, semantischen Argumente dann doch hervorzuholen. In Marokko gibt es keine Mafia. Königreich, totale Kontrolle. Und wenn du ein wenig die einschlägige Kochliteratur studierst, hm, Hannos zuckende Mundwinkel verrieten, dass er sich nun ernsthaft amüsant fand. Dann wird dir bald klar, dass Knoblauch keine vorrangige Zutat der marokkanischen Küche ist. Hanno suchte nach einem Zettel. Er hatte tatsächlich Nachforschungen angestellt. Rita legte den Kopf in die andere Richtung schräg und versuchte, ihren bockigen Gesichtsausdruck zu wahren. Bald hatte sie Hanno dort, wo sie ihn haben wollte. »Couscous, Tajin, Harira«, las Hanno ab mit einer Lesebrille, die auf seiner Nase balancierte. »Zigarre, Lesebrille«. Alles neu, fehlte nur noch die lässig auf den Konferenztisch geworfene Golfausrüstung. Hanno räusperte sich trocken, reiner Effekt. Gewürze, Muskat, Zimt, Nelken, Ingwer, Safran. Er sah Rita mit vorgetäuschtem Bedauern an. Nirgendwo Knoblauch. Streng betrachtet fällt Marokko also nicht in die Rita Klefmann-Ausschlusszone. Das war der semantische, originelle Teil, sagte Rita. Der unsemantische, unoriginelle Teil, sagte Hanno, die Strenge des Abteilungsleiters in der Stimme. Ist rasch abgehandelt. Niemand, absolut niemand, hat in diesem Büro ein ähnliches Privileg genossen. Die Fälle werden zugeteilt, du allein hast sie dir jahrelang aussuchen können. Wenn gleich ich mir vorstellen kann, dass Frau Löcken, nun wieder Frau Löcken, ihre Gründe hatte dir ein solches Privileg zuzugestehen, würde ich das gerne nachvollziehen und neu beurteilen. Am Ende muss das jetzt ich verantworten, gegenüber denen da oben und gegenüber deinen eigenen Mitarbeitern. Du weißt, wie das ist mit unerklärlichen Privilegien. Plötzlich tauchen dumme Gerüchte auf. Dass wir etwas miteinander haben oder so, ergänzte Rita. Soweit muss es gar nicht gehen, erwiderte Hanno todernst und hatte momentan den Faden verloren. Der unoriginelle Teil half Rita weiter. Ach ja. Hanno ließ sich in die Lehne seines Abteilungsleitersessels zurücksinken und betrachtete seine Zigarre, runzelte die Stirn und sagte, »Jetzt bist du dran. Erzähl mir deine Geschichte. Libanon, vor zwölf Jahren, so viel ich weiß. Du bist den Knoblauchbrüdern in eine Falle gegangen. Passiert jedem Mal. Glückling haben sie letzte Woche beinahe von der Autobahn abgedrängt. Untersucht einen Versicherungsbetrug in Spanien, Immobilien. Hm. Berufsrisiko, wenn du mich fragst.« »Aber komm, überzeug mich. Es gibt immer Sonderfälle.« »Wovon soll ich dich überzeugen?« Hanno lächelte. »Stell dich nicht an, Rita. Wir wissen beide Bescheid. Was Anna macht, weiß ich nicht. Die findet bestimmt einen Posten. Du könntest eine private Agentur aufmachen, Glasauge und Partner.« hm? »Warum soll ich eine private Agentur aufmachen?« »Lilli Schröder hat das gemacht.« Allerdings glücklos. Sie verkauft jetzt Hotdogs im Osterpark. Frag sie, was sie falsch gemacht hat, bevor du loslegst. Oder probier's in einer anderen Branche. Werbetexte, Buchhandel. Rita runzelte die Stirn und neigte ihren Kopf wieder in die andere Richtung. Ich komme und komme nicht dahinter, worauf du hinaus willst. Rieterlein, seufzte Hanno und paffte an seiner Zigarre. Warum machst du es mir so schwer? Aber gut. Du willst deine Geschichte für dich behalten, fein, jeder hat einen Anspruch auf sein Privatleben. Nur hat diese Firma Anspruch auf deine Dienstleistungen, solange sie dir jeden Monat ein respektables Gehalt aufs Konto schiebt. Im Klartext, kein Marokko, kein Gehalt, Glasauge und Partner oder Hotdogs im Osterpark, du hast die Wahl. Jetzt bin ich wirklich verwirrt, sagte Rita. Habe ich den Eindruck erweckt, ich wollte nicht nach Marokko? Hanno blickte sie starr an. »Was hast du sonst gemeint mit deinem Gequatsche von der Basis für meinen Auftrag? Worüber wolltest du mit mir so dringend reden?« »Ich will die Spielregeln wissen, Hanno. Nicht die des Lebens, die kenne ich.« »Spielregeln?« Hanno erkannte, dass Rita ihn aufs Glatteis geführt hatte. Sein Pulver war verschossen, der komplette Vorrat.« abgefeuert auf eine Fata Morgana. Wer konnte auch ahnen, dass sie sich widerstandslos nach Marokko schicken lassen würde. Die Zigarre lag unbeachtet im Aschenbecher, die rauchenden Trümmer seiner Triumphsäule. Die teuflische Idee, ohne Widerrede nach Marokko zu gehen, war Rita beim Start vom Flughafen Oslo gekommen. Als die Triebwerke das Flugzeug anschoben, gingen ihr Betrachtungen zum Thema Kraft durch den Kopf. Hanno de May war in diesem Moment der Stärkere und je eher sie das akzeptierte und sich darauf einstellte, umso weniger würde sie ihre Kräfte in sinnlosen Scharmützeln vergeuden. Im Krieg gegen Hanno de May musste sie auf einen Augenblick der Schwäche warten und bis dahin mit der weißen Fahne wedeln, auch wenn das ihren Stolz verletzte. Hanno de May sah sich im Ausgangspunkt einer glänzenden Karriere und würde sich absichern wie ein Siedlertreck beim Marsch durch Indianerterritorium. Vor allem zu Beginn ein schlechter Augenblick, um mit ihm zu streiten. Der zweite Grund für ihren Sinneswandel war Eva Gunderson. Rita spürte nach ihrer Begegnung mit der Millionärin ein ehrliches Bedürfnis, das Mädchen kennenzulernen. Die Ideen gegen Hanno de May, den Eindruck zu vermitteln, sie sträube sich gegen den Auftrag, kam ihr bei der Landung in Amsterdam. Sie stellte sich vor, was wohl passieren würde, wenn der Jet vor dem Ende der Landebahn nicht rechtzeitig zum Stehen kam. Keine Katastrophe vermutlich, aber peinlich für den Piloten. Wie wär's mit einer kleinen Bruchlandung, Hanno? Nur so zur Einstimmung?« Hanno wirkte, als machte ihm das Gespräch auf einmal keinen Spaß mehr. Misstrauisch senkte er die Augenbrauen. »Du hast mich nach Norwegen geschickt,« erklärte Rita sachlich. »Wichtiger Kunde, Chefsache. Gibt es gar keine Spielregeln?« Hanno zuckte die Achseln. »Nicht, dass ich wüsste.« »Und warum hat man diesen Fall der bearbeitenden Person weggenommen? Wer war eigentlich die bearbeitende Person?« dem neuen Abteilungsleiter kam die neue Behaglichkeit, Ledersofa, eigenes Büro, eigene Sekretärin, drei Telefone, endgültig abhanden. An diesem wundervollen Schreibtisch waren Fragen zu beantworten. Unangenehme Fragen, umso unangenehmer, wenn man die Antworten entweder nicht kannte oder nicht geben wollte. Es wurde Zeit, dass Rita nach Marokko kam. Dort gehen sie mit Fragestellern anders um. Dort hat man noch Respekt, wo man Respekt haben muss. Jan Smith wartet auf dich mit einem Flugticket. Zweiter Stock, dritte Tür links. Aber du kennst den Weg. Du bist ihn oft genug gegangen. Erinnerst du dich an Mexiko? Miese Tricks. Und jetzt diese Fragen. Du änderst dich nie, Rita. Und deshalb kommst du nicht von der Stelle. Wie kommst du darauf, dass vor dir jemand diesen Fall bearbeitet hat? Rita zuckte die Achseln und hob die Akte, einen blauen Ordner mit einem Deckblatt, über den sich umzingelt von liebevoller Computergrafik der Name Eva Gunderson erstreckte. Ich kann lesen. Toll. Und? Du kennst die Akte, nehme ich an? Rita wedelte mit dem Ordner in der Luft. Das ist der Inhalt unseres Gesprächs. Du willst mich formal auf den Fall ansetzen, mich einweisen, mich erleuchten. Spar dir das, Gewäschräter. Hier geht es um prinzipielle Fragen, nicht um Details. Dann würde mich prinzipiell interessieren, warum ich mit solcher Eile aus dem Kuraufenthalt geholt worden bin, obwohl der Fall schon seit drei Wochen unser Fall ist. Den restlichen Kuraufenthalt kannst du nachholen, wenn dich das interessiert. Die Tage bleiben dir erhalten. Ich habe mit denen gesprochen. »Urlaubsregelungen, die Lieblingsmaterie des Abteilungsleiters. Da kannte er sich aus.« Rita überlegte, ob sie weiter auf seinem Selbstwertgefühl herumtrampeln sollte und entschied sich dagegen. »Machen wir's kurz«, seufzte sie. »Dein neuer Vize weiß Bescheid?« »Worüber?« »Über die Details. Wenn der Fall jemandem weggenommen worden ist, gab es Gründe, die würde ich gerne kennen, bevor ich mich in die Nesseln setze.« Und mit einer theatralisch ängstlichen Geste fügte sie hinzu, » Ich will ja nicht im Osterpark landen. So beflissen, so respektvoll. Nur neugierig, Hanno, sagte Rita und erhob sich. Ich will nur Bescheid wissen. Du kennst mich. Ich gebe keine Ruhe, bis ich Bescheid weiß. Der Fall gehört mir? Wenn du mich darum anflehst, er machte eine elegante Handbewegung. Caligula setzte seine Truppen in Marsch. Komm mit reichlich Beute zurück und wirbele keinen Staub auf. Früher nannte man sie die Füchsin, bis sie einer Meute bissiger Hunde vor die Mäuler lief, vor zwölf Jahren im Libanon. Rita schüttelte entzückt den Kopf. Anna Löken hatte dicht gehalten. Sie war die Einzige, die ihre Geschichte im Detail kannte und das Geheimnis hatte Annas Liebesaffäre mit Hanno de May unbeschadet überstanden. Anna war in Wahrheit immer ihre Freundin gewesen, nie seine.